0: Formación plural, opinión independiente. A ver, temas que, que comentar. Partamos invitando a los auditores A ver, se ha producido hoy día un nuevo atentado. Esta vez en Traiguén, balear una camioneta. Yo quiero que pongan detalles. Está en nuestra página web biobiochile.cl. Fotografías de la camioneta. Dos impactos de bala en, en la puerta del conductor, que son unos forados gigantescos. O sea, balas de guerra o de casa mayor, como dicen. Eso como para para el que porque, ¿sabes lo que pasa? No podemos acostumbrarnos a esto. Ahí estamos viendo la fotografía en Bio 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 Impresionante. BioBioTV. A ver, son unos forados de 3 centímetros, para no exagerar, porque podría uno ser más incluso. Entonces, simplemente para no nos acostumbremos, porque nos estamos acostumbrando a demasiadas cosas
1: en este ámbito. Entonces, no nos acostumbremos y a nosotros también. Eso es lo primero. Lo otro... Y le golpearon, golpearon eh, a un conductor de camión también, también entonces llegó todo ensangrentado, corriendo por un camino. Y, y esto además, cuando, recordemos, el presidente está convocando una reunión de parlamentarios de la macrozona sur para ver
0: el tema de, del estado de excepción constitucional, cumple un año, el gobierno va a seguir con con, con ese con esa medida, ha servido para algo, cuál es el balance que se hace, o sea, son muchas las preguntas que hay, sobre todo pensando en qué, se puede, qué otra cosa se puede hacer efectiva para terminar con esos hechos de violencia lo otro desafíos para el Ejecutivo eh, no se ha hablado mucho pero el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el lunes o sea, ayer dijo que la presidenta peruana es una usurpadora Dina Boluarte porque sigue considerando a Pedro Castillo como el presidente legítimo a pesar de que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado porque eso fue lo que quiso hacer o sea un golpe de Estado a la peruana, a la Fujimori. O sea, quiso, hizo, intentó hacer exactamente lo que hizo Fujimori. Disolver el Congreso, gobernar por decreto... ...y amañar un, un nuevo, una nueva Constitución.
1: Y respaldarse los militares para gobernar. Y el, Eso que... y el presidente de México tiene en México a la ex primera dama
0: Bueno, entonces... ¿Lo pero su... ¿qué es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador? Que tiene una afinidad ideológica con Pedro Castillo. Bueno, ha dicho... ...que la Alianza del Pacífico, cuya presidencia le corresponde a Perú... Ah, ...presidencia potémpora... ...él, la tenía México, tiene que traspasarse a la Perú... ...y él se ha negado porque no reconoce a Dina Boluarte... ...pero lo grave ha dicho es que... ...esa decisión está respaldada por el presidente Petro... ...y el presidente Boric... ...o sea, dijo explícitamente el lunes... ...que Chile está respaldando su posición... ...y esta es una decisión internacional... ...que por lo tanto incide en las relaciones... Multilateral. Incide las relaciones bilaterales con Perú, incide las relaciones bilaterales con México, con Colombia y
1: en la región. Entonces
0: la pregunta es si efectivamente... Es... Es una buena pregunta que hay que dejar eh, planteada no, a la Cancillería.
1: No, no corresponde, o sea, los dichos del presidente... No sé por... no, no, sí, no, de hecho, lo dijo Alberto Fanclaver la semana pasada que a Chile, y esa es la posición que, que lo preguntamos, y se mantiene. De hecho, lo despachó Daniela eh, Ruiz Tagle. Eh, el asunto es que Chile mantiene lo que dijo Alberto en la semana pasada al ministro de Relaciones Exteriores. Chile reconoce a la presidenta del reconoce, Perú como sí. presidenta pro tempore como a quien le toca... Eh, para este año la presidencia pro tempore de y hace, pero al mismo tiempo acepta digamos el desaire del presidente mexicano a, a la presidenta del Perú. Pues no... Sí, es que entiendo que van a hablar, el, el, entiendo que no estaban acá, ten, tenían un problema de agenda. Yo, 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 yo entiendo que Chile, Ahora, yo creo que es grave, ¿eh? yo creo que Chile debió haber salido con hay todo.
0: Una hay una inmovilidad de la Cancillería sí. chilena, que yo no sé si es digitada, digamos, desde la esfera del Ejecutivo, que le dicen que se callado no hagan nada, porque en general la Cancillería, Chile, la Cancillería chilena, en general, no digo que no hace nada, pero hace muy poco. sorprendida por la demanda peruana, sorprendida por la demanda boliviana,
1: sorprendida por, por por la plataforma continental argentina. Pero es que es una cancillería que nunca ha tenido personalidad. La personalidad que tuvo durante muchos años fue defender no, a Pinochet. no se adelanta a, a no, los hechos. Pues, a ver, había una red de diplomáticos que defendían hasta el fin de los 90, principios del 2000 todavía, la imagen de Pinochet, más que eh, pensar en las relaciones exteriores, y creo que bueno, pero, algo de eso quedó como esto, una herencia. Pero,
0: esto que ha señalado López Obrador, esto fue ayer. Sí. Van Claveren habló hace una semana. El presidente López Obrador, por lo tanto, ha desmentido al canciller chileno. A ver, no, no. Eso es lo que ha dicho López Obrador, ¿no es cierto? Y no sé lo que dice la Cancillería Chilena, no sé lo que dice el presidente Boric al respecto, porque este es un tema, a ver, regional a esta altura. Si Chile no se define, me da la sensación. Ese es un punto que yo creo que, eh, dejarlo como para que usted converse después en la, en la casa, digamos, se toma el té y, y, y converse sobre estos temas.
1: Sí, lo que pasa es que esto incluye... Claro, la, estamos personalizando las relaciones eh, diplomáticas en estos personajes como López Obrador, Boris, Pero, pero, Boric, sí, pero si pre, son los presidentes, Néstor, o sea... Sí, lo que pasa es que hay mucho más... No, hay, no hay más, porque los cancilleres no, no, sí, lo designan no, los presidentes... Sí, Nivaldo, pero está bien, si sí, yo entiendo... Y comparto tu postura, solo que te digo que las cancillerías... No, no la estructura, No, 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 si, la, si compartimos el fondo, solo que te digo no, pero, que la diplomacia... Eh, son, esta, son relaciones ah, es de Estado Sí, pero las lleva los presidentes es, es que las vocerías Efectivamente las hacen los presidentes Pero o sea, no, no siempre no, 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 no la se le Las relaciones exteriores las lleva el presidente de la República Mira, yo, yo, yo O sea en, en que, poder, esto, que podrá escuchar más caso, o menos a la cancillería Y lo expertos, sí, digamos lo, pero... sí, lo que pasa es que si fuese así, Nivaldo eh, las, las, las cancillerías Tanto de Brasil como de Perú No serían las cancillerías más importantes de la región porque con el nivel de presidentes que han tenido, la verdad que uno podría eh, cuestionar sus pasos. Pero en la práctica, cuando vemos lo que ha hecho Brasil en la Antártica, lo que ha hecho eh, eh, Perú llevándonos a La Haya con distintos signos políticos, a poner la figura de las cuerdas separadas entre Perú y Chile, cuando en realidad nos estaban masacrando en la bueno, corte a, internacional habría, de La Haya, que muestra que sí. la cancillería a nivel diplomático son estructuras que van mucho más allá de estos señores como AMLO, Boric o Petro en o o Bolsonaro o, o Bolsonaro en su minuto en, en, en Brasil. ¿Y eso por es, qué ocurre, crees tú? Porque yo creo que hay estructuras diplomáticas, por ejemplo Torre de Tagle en, en Lima, eh, cuando uno reportea se da cuenta que hay estructuras, tienen estructuras diplomáticas Perú que son muy, muy fuertes y muy representativas de las corrientes políticas más allá de la coyuntura. ¿Qué es lo que yo siento? Primero, la Academia Diplomática Chilena, que es bastante. Bueno, probablemente hay buenos personajes que trabajan muchísimo y se van a sentir que los estamos cuestionando. No, el tema es mucho más estructural. Bueno, por lo tanto, lo estamos cuestionando. Por es estos. que no, si son parte que, de ese es esquema. Que, sí, lo que pasa es que en la oficina del uno a uno hay muchos que hacen la pega y la hacen bastante bien. El tema es la estructura, es para dónde va la diplomacia. Y eso no la hace una persona, la hace la estructura diplomática y en eso están obviamente los ministros, escuchar a los, conseje, a los consejeros, eh, están los ex, ex ministros de relaciones exteriores que también tienen un comité que deberían ser convocados cada cierto tiempo para escuchar su experiencia y ver para dónde va este barco, y eso muchas veces va más allá del presidente de la república, te lo aseguro y el mejor ejemplo es Brasil ya, pero, pues, o sea, o sea, no
0: solo tenemos un problema, digamos, de, eh, no, de, problema de del más... día a día de los presidentes, sino además tenemos
1: problemas del mediano y largo plazo con la propia cancillería. O sea, una, una cancillería sin ningún desarrollo ni ninguna personalidad cuando está, y además ocupada, mal ocupada por los presidentes de turno para sus trampolines internacionales o, vi, o visiones internacionales que quieren proyectar como fue en su minuto ser el líder de la derecha regional o ahora que el presidente Boric se le había ocurrido con el, el tema del tur, de la política turquesa que fue a Estados Unidos, que en fin, Oye, cosas que quedan ahí, en y un y tintero, y digamos, y este, guardado este, en un cajón. y este No sé si la palabra es deterioro porque yo no sé... Si Perdón, la tras Argentina, que tampoco es una mala cancillería, comienza a ganar terreno en la Antártica y sí, parece la que acá, continental. solo a la Armada, yo solo, y esto lo hemos dicho acá, solo he visto que la Armada es la única que está preocupada, porque, ¿por qué lo digo? Porque hay que ver las columnas que incluso han sacado el propio comandante en jefe de la Armada. No he visto a nadie más preocupado del tema de la Antártica con un tratado antártico que claro, eh, terminará en 20 años más. Pero que Pero por algo acciones no diplomáticas de Argentina, claro. de Brasil, de Uruguay, incluso Uruguay, que recibe mucha ayuda de nosotros para llegar a la Antártida, eh, están siempre relacionadas. Entonces vemos que no hay una. Bueno, y por eso nos costó caro ir a La, a la Haya con Perú y perdimos. O sea, cuando Perú. se hablan de políticas de Estado, o sea, a veces son más declaraciones que otra cosa. Es que son las fotos de todos estos señores que presiden, o señora que presidió, que buscan un, una gran fotografía, pero debajo de esa foto hay poquito. A eso voy. No hay política de, a ver, una cosa son los gobiernos, lo que pasa internamente. Lo otro es a largo plazo, en materia diplomática, qué es lo que queremos, dónde queremos llegar. Ahora, ¿cómo nos instalamos? Digámoslo, esto, esto, no, esto no es un juicio de la actual administración. No, 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 no esto, si esta esto, es la política diplomática esto, de, de Chile esto, que va prima? más allá de los gobiernos. ¿Y alguna vez fue mejor? Es que yo es una creo buena que pregunta. no es no, ¿no? cierto? Cuando uno conversa con personas que saben de esto ¿ah? Uno solo está Sacando las ideas de todas las personas que uno conoce eh, Me dicen El alcalde de Punta Arenas también ha estado preocupado Del tema antártico, efectivamente con cartas con eh, para, para ser justo eh, No, lo que, yo, le, lo que Les quiero decir es que cuando uno conversa Con personas que saben de esto De las carreras diplomáticas De ellos viene todo esto de, de decir, mire, durante los 90 Lo que hacían las cancilleras. La, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas era defender a Pinochet o sea, cuando Pinochet estuvo en Londres ¿qué hizo la diplomacia chilena? ¿qué hizo? o sea, preparaban todo en torno a meter sí. presión a Inglaterra para que finalmente Pinochet vuelva a Chile no, y evitar fue... este este, este problema yo estaba en el colegio, pero basta leer los libros y basta conversar con personas que estuvieron en esa pero, la... fue una decisión ¿No estamos de... diciendo... pero esa fue una decisión de Estado por eso pero es que siempre ha estado en eso, atrapado en eso la Cancillería de nuestro país. Y con una China, y ahí pasamos inmediatamente al otro punto, con una China que no sabemos, me refiero a China, el país, socio estratégico de Chile, eh, porque le compra el cobre, se lo compró a la dictadura de Augusto Pinochet sin ningún problema. Perdóname. Reconocieron Recono a Pinochet China sin reconoció ningún problema.
0: a la Junta Militar, fue uno de los primeros, no sé, son los primeros países, pero no se demoró mucho. Fue un golpe brutal para el mundo de la izquierda y, y, y el mundo que ya estaba en el exilio De hecho El reconocimiento, claro, por parte de China De, de la dictadura militar Bueno, entre dictaduras se entienden
1: Podría agregar yo eso, eso es mío Paréntesis Pero, eh, volviendo al tema de China ¿En Chile qué va a ser? Alguien por ahí decía Será una capitanía un, un, un qué de China Al futuro Porque está claro que China va avanzando A pasos agigantados. Eh, tú tienes ahí unas cifras que podrían echar abajo no, la no, intención no, no, de China o frenar al menos lo sea, que. Él...
0: No, no echar abajo, sino que sino que China se está progresivamente en la medida, digamos, que, que entra en las vías del desarrollo, se enfrenta a los problemas de los, de los países en vías de desarrollo. China está desarrollado. Bueno, todavía tiene muchos sectores, digamos, .400 que. 1.400 están... millones de personas. Claro. Pero fíjate que hoy día salió un dato que viene. A ver, para mí impensado. La tasa oficial de desempleo juvenil en China. 20,4%. O sea, la tasa de desempleo de los países europeos, digamos. Porque... Harto TikTok. Claro, no, porque el desempleo de la zona urbana está en el 5,3, 5,4.
1: Pero sí, desempleo... es Lo que pasa es que también está el fenómeno... Eh, hay hay varias información y hay harta información respecto a esto. La, profesiona, como de la, profesional, la profesionalización, mira... Que es la tecnología? Los campos hoy día se en espera, China se, se están utilizando mucha tecnología. Se espera
0: que este año China bata un nuevo récord de graduado de universitario. 11,5 millones de personas este año se graduarían en China como profesionales. 820 mil más que el año pasado.
1: Y esto, claro, supone, bueno, y
0: hay, siempre, ¿y hay pega para tantos profesionales? También China se está preguntando eso.
1: Bueno, pero es cosa que habiliten, que salgan al mundo, que sigan saliendo a instalar eh, es que se,
0: empresas es que, por el mundo. Que salen al mundo y pueden eh, contagiarse ideológicamente
1: o descontagiarse. No se puede mirar de un otro lado. Pero es pero interesante porque mientras Occidente está con una. de Estados Unidos, con los problemas que están, con el presidente, con sus distintas diferencias internas dentro del mismo gabinete, o, eh, Europa. Sí, claro, pero. muy es. golpeada por lo que pasa sí, sí, con sí, la invasión no. de Rusia en Ucrania, que sí o sí. sí pero era, digamos ¿no? unas
0: cosas. Es mucho más fácil cuando hay una dictadura que no O sea, en las democracias occidentales Hay debate, hay cuestionamiento a los, a los mandatarios A las políticas que se, que se ejercen China es una dictadura donde no hay disidencia donde, donde El poder total del partido único Hace lo que quiere Y donde si tú te sales de la línea o ni siquiera O te cruzan el camino de alguien que está destinado A ascender Te apartan de la peor manera O sea, digo en esos términos brutales es una ventaja. Yo no sé si para la población a la larga estar sometido a una dictadura. Cuando se habla de casta política, si hablamos de casta, Bueno, en China hay una casta
1: política, pero que es única, unívoca. Alguna vez. Eso sí que es casta, ¿pum? Claro que cuando uno dice se van a juntar, cuando se van a juntar con el Buró Comunista. Eh, cuando van los presidentes de Chile al lugar y uno llega y son como las imágenes que estamos viendo en este minuto todos de terno, todos muy bien vestidos parece, parece uno entrar a una clase de Harvard más que a la China comunista pero, pero, digamos de pero, lo pero, que claro. que a veces se tiene como, como visión de ello
0: ahora uno podría pensar que ante los desafíos que tiene el planeta desde el medio ambiente que sea, uno esperaría que las potencias se pusieran de acuerdo en lo mínimo para enfrentar esos desafíos ...y yo no sé si hay, no capacidad, voluntad... ...para no... ...porque yo creo que todavía algunos piensan que en esos de espacio de colaboración... ...se le está otorgando oxígeno al rival... ...eso pasa en la política también chilena... ¿eh? ...o sea, a nivel micro aquí en Chile también... ...muchas veces eh, en épocas de crisis... ...cuando uno dice... ...lo lógico sería que se acordara esta cosa... ...algunos empiezan a sacar el cálculo chico... ...a lo no, mejor no lo hagamos porque si lo hacemos, aunque sea bueno para... ...le estamos otorgando oxígeno... ...en este caso al gobierno de turno... ...al parlamentario X... ...al partido X...
1: ...o al funcionario X. Eh, mira Volviendo al tema que hablábamos de... de nuestra cancillería... ...solo como un dato... ¿eh? ...Fíjate que Estados Unidos hablábamos de Argentina... ...lo que está haciendo en la Antártica... ...también Brasil... Que, ...que se ha activado bastante... ...Estados Unidos muy activo también en la Antártica... ...de hecho hace algunos días... Anduvo hasta una general de cuatro estrellas, o sea, de, de alto nivel de, de Estados Unidos. Anduvo en Punta Arenas, estuvo en la zona recorriendo, lo cual muestra obviamente que hay un interés real, concreto, por el debate que está ocurriendo sobre la Antártica.
0: La radio, análisis y opinión independientes.